0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um SETCAST. E no programa de hoje, ao som de Take My Breath Away, nós vamos falar de Top Gun Maverick. Que filmão ou não, não sei. Vamos discutir sobre esse filme famoso Mela Cueca. E aqui comigo, o meu Iceman. Man. <risos>
1: O meu Iceman desse podcast, o Jack. Ai, que saudade de ver homens musculosos jogando futebol americano sem motivo algum, somente pela alegria e pelo sorriso vago no rosto que abrilhanteia a nossa vida. Que saudade de ver isso. Que isso. E aqui conosco, ela que tá aqui só pra,
0: pela zoeira, né? Carolina Sobral. É, eu sou igual as
1: mulheres do filme, né? Tá lá só, só pra contar, né? Que isso? <risos> <pra> <risos> do I really look like a guy with a plan? I am the one who knocks. Shallow to my life!
2: Go, go. And, uh,
0: here we go. Spoilers. 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 Vamos lá. Vamos falar de Top Gun. Ah, agora eu ia falar as a Aces Indomáveis, mas é o clássico. Mas vamos começar de uma forma breve e falar sobre o clássico, né? Filme aí que foi feito em 1986, ali já no finalzinho ali da Guerra Fria. Eu acho que já tinha acabado já a Guerra Fria, não, agora eu não vou me lembrar. Filme aí que foi dirigido por Tony Scott, falecido Tony Scott, e trazia aí a estrela em ascensão Tom Cruise. Tom Cruise que... Eu tava vendo uma matéria, ele foi chamado para fazer o filme, né? Era um grilo, um grilinho, pequenininho, assim, era um rostinho bonitinho. Disse que os pilotos da Força Aérea olharam para ele, assim, da Marinha, né? Falou, esse é o cara que vai se representar, a gente? Aí, então, já começou o bullying ali, né? E é o filme que, no, no seu ano de estreia, foi um sucesso, foi uma grande bilheteria. E se tornou um clássico, né? Um clássico, assim, que sempre... Principalmente a galera que gosta de aviação, que gosta dessa parte de, de ação, assim ele se tornou um ícone, né?
2: Sim, e vocês sabem que, pra ser bem sincera com vocês, esse filme né, foi lançado um ano antes de eu nascer. Eu nasci em 87, nasci, lancei em 86. E, e eu nunca, assim, me, me importei de ver o filme. Apesar de eu gostar do Tom Cruise, eu nunca fui atrás desse filme. Aí, como ia lançar esse, o, o Maverick, agora, eu assisti, finalmente assisti o original há um mês. E eu assisti o original, eu falei ok. <risos> tipo, eu não achei nada demais naquele filme. Então, a minha expectativa estava meio baixa. Então, agora que eu vi o Maverick, eu falei, nossa, é muito melhor. Esse segundo filme é muito melhor. Apesar de ter problemas, que eu acho que a gente vai falar, mas comparado com, com o original, eu falei, porque o original eu vi, eu falei, eu vi na Netflix, eu falei, eu não sei, assim, por que, que as pessoas gostaram. E, de fato, tem a música, né, que você tava zoando, né,
1: <risos> Assim, o primeiro filme, o Top Gun, ele é um marco no cinema naquela época de 1986. Ele, esse filme foi feito com 15 milhões de dólares e arrecadou 100 milhões de dólares. Para aquela época era muito, era muito dinheiro. Então foi uma, foi uma grande evolução. Tanto que no cinema foi, foi um, um dos filmes que fez o, o alistamento militar crescer tanto que tinha bases, entre aspas, né, bases para alistamento fora do cinema. As pessoas Na porta do cinema, Na né? porta do cinema, as pessoas iam assistir o filme, já saíam eufóricos e falou, eu vou me alistar. E foi um dos maiores anos do, do exército, né, norte-americano para alistamento. E você sabe muito bem, né, melhor do que nós aqui, que o exército americano adora que os jovenzinhos vão lá, entra para o seu Exército maravilhoso, né? E tanto que o, o, o próprio a Marinha, né, liberou os seus caças lá para fazer as filmagens é, da, da, desse filme. Então teve uma grande é, ajuda e benefício também do, do Exército, né, norte-americano. E esse filme foi, foi um puta sucesso. A, a, a música ganhou o Oscar, o filme foi indicado ao Oscar, acho que foi em quatro categorias e foi um marco para o Tom Cruise. Eu acho que eu, eu não sei se esse foi o boom do Tom Cruise, porque o, o Tom Cruise teve vários booms na vida dele, né? A gente pode falar aí da, daquele papel que ele fez a firma, né? O, o Advogado, que foi um, um marco gigantesco na vida dele. Tem o Top Gun, tem o, 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 o filme do Vampiro. Caramba, esqueceu esqueci o nome. Que legal que tem um, uma entrevista com o Vampiro, que foi um grande marco na vida dele. E o Tom Cruise, eu acho que ele foi... Eu vou falar o que a CK sempre fala pra mim, né? o Tom Cruise é como o vinho, cada ano que se passa, ele fica melhor. Né? Então, toma...
2: Não, eu adoro o Tom Cruise, assim, vocês sabem que eu amo Missão Impossível, sim, sim. eu vi o trailer semana passada, pirei já, eu é adoro mesmo. o Tom Cruise. Só esse filme especificamente, eu nunca tinha visto. E aí eu vi e falei, ok, assim, é um filme ok, entendeu? Eu não achei tudo isso. E o, o, esse segundo, né, o que lançou agora, eu achei muito melhor que o original. O que é, é, é raro, né? Porque geralmente as continuações não são é, tão
1: boas quanto o original. Tem um, tem um marco mais importante aí na. na digamos na história, né? Da, de guerras, digamos assim, né? A gente teve a, a Guerra Fria, depois a Guerra do Golfo, né, se eu não me engano, que que tem um pouquinho a ver com o primeiro filme, né? Se eu não me engano, é o final da Guerra Fria o começo do, da Guerra do Golfo. Eu não, eu não vou lembrar. Você que assistiu... É,
0: é, não é claro isso no filme, é, porque, é claro. a Marinha, a Marinha foi, porque a Marinha... Porque a Marinha teve muito envolvida no projeto, ela não quis dizer é. que tinha um vilão, mas isso. tinha um avião preto com uma estrela vermelha, né? Então, é dá pra entender. Russos, né? é, tanto que
1: esse, <risos> nesse filme eles deixam bem claro que são caças russos, né? Que são os vilões desse novo sim, filme. Sim. Mas... É, assim era muito velada as notícias para chegar aqui no Brasil então por exemplo para você saber se eram um, realmente tinha um inimigo se realmente aquela guerra do Golfo era válida se continuava a Guerra Fria se tinha acabado a Guerra Fria então demorava muito para chegar aqui no Brasil e, e até hoje dependendo do que for demora para chegar no Brasil né mas assim naquela naquela época as informações demoravam muito para chegar então o filme ele funciona muito bem para a gente por causa disso naquela época então você abraça toda aquela digamos é, a, aquele aquele elo da, da história do movimento sobre a guerra você acredita você acredita que tem uma missão ali tanto que nesse filme a, a minha própria sogra que foi comigo assistiu o, o filme no cinema ela falou não mas existe isso uma ameaça eu falei não ameaça no mundo existe a todo momento só que é, eles conseguem ser mais velada do que em 1986. Como assim, Jackson? É, assim, a gente sabe da Guerra da Rússia que tá rolando, mas a gente não sabe se tem uma base cheia de urânio por aí espalhada e crescendo e aumentando e criando bombas. Tanto que assim, a Coreia do Norte ela anunciou que tem um puta armamento recentemente, sendo que o próprio Estados Unidos não sabia, sendo que a própria Rússia não sabia. A, a China anunciou recentemente falando, olha, se a Rússia abraçar em uma Terceira Guerra Mundial, a gente está do lado deles. E o nosso armamento são esses aqui, que o mundo não sabia, que os Estados Unidos não sabia. Os Estados Unidos pensa que sabe tudo ao pé da letra, mas, opa, peraí, a gente não sabe. A, a, tem mísseis nuclear na Índia, no, aliás, né, no Oriente Médio quase todo ali tem, tem bombas espalhadas para todo quanto é, lan, quanto é lado, mas a Rússia, ela... Simplesmente, ela apresentou o leque, né, nessa nova guerra, né? Ela apresentou o leque de mísseis e de bombas nucleares para pro mundo. Então, missões secundárias que a gente não conhece existe de monte. Então, por isso que esse filme volta a funcionar pra gente. Porque, porque assim, tem pessoas que não conhecem que tem essas mini-missões, né? Mas é, é assim, isso acontece a todo tempo. Então, por isso que funciona de novo. Funcionou em 86 e funciona agora.
2: engraçado que esse filme, coincidentemente, foi lançado aqui nos Estados Unidos no feriado, que é o Memorial Day, que é o, o feriado que eles é, homenageiam justamente a, as pessoas que... que, que né, os, o exército, a marinha, a aeronáutica, todo mundo... É, então, calhou de ser esse filme, e, e foi coincidência mesmo, porque esse filme era para ter sido lançado né, Não, a
1: gente sabe há, uns, do há dois né? anos é, já, exatamente, né? Exatamente.
2: E aí o Covid foi adiando, foi adiando, e calhou de cair agora no Memorial Day. E, e assim, e, e deu tão certo que é, o, é a primeira vez na história do Tom Cruise, né, da, da, da carreira do Tom Cruise que um que um filme dele estreia aqui nos Estados Unidos com mais de 100 milhões de dólares de bilheteria no final de semana de estreia. E olha que ele tá nesse, né, nessa indústria há 40 anos. É. Primeira vez que estreia com mais de 100 milhões e foi o bateu o recorde do Passou Piratas do Caribe 3, que o Piratas do Caribe 3, lá de 2007, era o que tinha o, o recorde de maior a maior bilheteria desse Memorial Day aqui, né?
1: Não, e ele deu um chute no Doutor Estranho e no Batman também, né? Então já...
2: É, então estreou com, estreou com 156 milhões de dólares aqui, no, só nos Estados Unidos. Pois só, é, é, Estados é bem, Unidos. Tá
1: arrebentando, esse filme é o então, filme número um do mundo, Carol.
2: É, então, e mas aqui nos Estados Unidos eu achei engraçado, porque... É, e eu fui olhar assim, dá pra você ver, né... É, Onde que, onde que as pessoas foram assistir o filme, né? Se foi só em Nova York em Los Angeles, ou se foi no meio do país. E é um dos raros filmes em que o pessoal do meio do país, assim, que é um pouco mais conservador e não sei o quê, e um pouco mais velho, foi assistir o filme. Então, povo, o pessoal voltou aí pro cinema. Por que isso? Porque fala da marinha e, e é bem nesse final de semana do Memorial Day. Então, é uma coisa bem é, patriota, assim. É tipo... Um, me lembra muito aquele filme que fez muito sucesso aqui, o Sniper americano, do uhum. Converter Cooper, aqui fez, fez muito sucesso aquele filme também, justamente por causa disso. Então eu achei interessante que calhou a vontade das pessoas de voltarem ao cinema, de verem um filme, que de fato é feito para o cinema, né? Porque as, as imagens desse filme, assim, o mais legal uhum. desse filme, na verdade, é o terceiro ato, que é a perseguição lá dos... Essa é a parte mais legal do filme, né? a ver isso no, no cinema, assim, com aquelas telas grandes, é, então, então juntou tudo, juntou a vontade das pessoas voltarem para o cinema, um filme feito para o cinema e o final de semana do, do Memorial Day e o filme ser é sobre isso, assim, então acho que deu muito certo, Tom Cruise se deu bem, né? Deu bem.
0: E aí ele tá divulgando o filme a rodo, a rodo. ele tá desde a da época que começou a pandemia, ele tá divulgando... Eles segurou, seguraram bem o filme, foram muito estrategistas. Eles seguraram o filme. O filme já estava pronto, então tá. eles poderiam ter lançado lá quando o Nolan lançou o e deu ruim. Eles poderiam ter, ter tido um segundo momento. Não, eles foram é, muito estrategistas né? é. de segurar o filme ali bonitinho. E ele soltou no momento, assim, né, muito ideal para o cinema. E deu bom, né? Deu bom. Ele foi para Cannes com esse, com esse filme, ele levou o filme para o oh, Festival é. de Cannes estreou lá no festival de Cannes o filme, então assim a publicidade que ele tem feito nesse filme ele tá fazendo uma baita publicidade. Hoje ele é o produtor do filme, ele é um dos donos do filme. Mas quem diria que ele não quis fazer esse papel, ele não queria fazer esse não filme queria, na época, né? né? É, diz que. E aí que começou a formar o Tom Cruise, que a gente conhece, porque chamaram ele, ele, era, ele era aquele rostinho bonitinho, igual o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, tava despontando. Aí chamaram ele pra fazer o teste lá, botaram ele pra voar num caça, né, junto com os pilotos. Que os pilotos tem um chacoaio nele lá, balançou tudo, virou de ponta-cabeça, vomitou. Aí ele desceu, agora desistiu, né? Não, agora eu quero fazer o filme. <risos> ele tocou e... fazer o filme.
2: É, e, e outra coisa, outro atrativo do filme é se você saber que é ele mesmo pilotando, né, é, as agora. coisas, né? Aquele é. que faz tudo, né? Então, é muito, é muito doido isso também, né? Você vê que esse cara, ele, ele faz umas coisas que você fala, mano, pra que se arriscar nesse nível, né, é, amigo? Você é, é ator, você não precisa ficar fazendo isso. Mas e, é. e não
0: só ele, né? Ele levou é. o elenco inteiro pra ele essa é mesma roleta Porque Nossa, no, no, mas... no antigo, teve poucas cenas assim, dentro de, de, de caça. A maioria mesmo era em estúdio, porque... Eu até vi uma entrevista do próprio Tom Scott falando, ele falou que não cabia o equipamento, a câmera era muito grande. Então assim, você pesava o avião, já ficava um negócio meio perigoso. Então eles faziam poucas cenas assim dentro do avião, a, a, a grande maioria mesmo era o Tom Cruise que fazia uma outra ceninha e ok, agora não agora com a tecnologia os caras encheram de câmera ali no, no, no cockpit do avião e botaram os atores todos para
1: se ferrar lá sentir o negócio na veia <risos> sente o ponto G meu amigo, vai é, lá toma força um G, G na... ali
2: é. Não, é. E, Nossa,
1: e detalhe né Matheus olha a evolução do cinema né antigamente as câmeras IMAX eram gigantescas também né, recentemente é. né hoje você vê, eles colocaram cinco câmera IMAX dentro do cockpit ali do avião, é, é. porra, é do tá caralho tacaram
0: câmera, tacaram tá tá câmera no avião e a marinha novamente se envolveu no projeto, dessa vez eles literalmente abraçaram voaram na... né? abraçaram é. o projeto e é um projeto de 10 anos, é né? um projeto que vinha se assim, enrolando, já era pra ter saído, aí o Tony Scott faleceu, aí o projeto foi pra gaveta, e agora o Tom Cruise finalmente conseguiu tirar esse projeto fazer o projeto andar e, pô, eu gostei demais, porque, assim, o clássico original é muito bom e, assim, eu entendo se você falar, ah, eu não gosto do filme. Eu vou entender, pessoa eu entendo. Ok, esse é aquele filme que não é um filme que você tem que discutir. Eu não gostei? Pronto, muito bem, você não gostou. Exato. Você não tem... Não, ah, é um filme... É um filme ok. Palpite, né? É, não, não palpite, é um filme que...
1: Sua... É igual o filme de Fórmula 1. Você vai assistir o Fórmula 1, é pra quem gosta de Fórmula é, 1. É. Não adianta. É,
0: entendeu? entendeu? É, é um filme que... Que, igual tem gente que fala, ah, eu filme meio mela cueca, eu fui... okay, ok, beleza, isso faz parte do respeito, filme. É. Mas... Cala, a boca, eu... cala a boca, mas
1: eu respeito.
0: <risos> mas é muito legal, assim, sabe? Eu gosto de aviação pra caramba, então, assim, isso pra mim é uma experiência muito legal. Mas além de ter essa experiência cinematográfica de você ver os aviões ali, eles filmarem muito bem feito as cenas, o um negócio ser bonito de se ver ainda tem uma história que é muito nostálgica. E eles acertam bem nesse filme, é né? É um acerto
1: positivo de fazer o negócio ser nostálgico. A história funciona, né, Matheus? Ela casa, velho. Você, você acredita. Você acredita. Sim, sim. A nostalgia é muito
0: bem feita. Que a gente tá acostumado a ver muito filme de remake, reprise. É... Isso é, é... Um exemplo bacana é Creed, Creed é um exemplo muito legal, ele é nostálgico, conta uma história nova, é um negócio totalmente diferente e é um bom filme, sabe? É, é mais ou menos nessa mesma vibe, é uma nostalgia, você porra, ele andando com a motinha ali do lado dos aviões, né? o bom e velho que teimoso, né arrumando encrenca, as cantadas ah. dele com a moça lá, tudo, né? Então isso, isso é muito legal, né isso funciona bem.
2: É, então, mas o que eu ia falar justamente é da história, porque pra mim é uma história muito parecida com a do original, na verdade, né? Se você, assim, tem a parte nostálgica, porque né, o, o, agora é o filho do, do amigo dele, né? Porque o amigo dele morreu no primeiro filme, então agora é o filho do amigo dele. Mas continua tendo aquelas rivalidades, assim, entre os, entre os pilotos, continua tendo ele querendo provar que ele sabe... É uma coisa muito parecida, assim, a história é muito parecida. E a, 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 a história dele com a moça também é parecida. Ah, ele vai, ele fica, entendeu? <risos> uma coisa meio... Sei lá, eu achei a história ok. Eu acho que o que vale a pena mesmo, no filme é o que eu falei, é, é o visual mesmo. É você ver a, essas cenas, as cenas do, do avião, do, dos aviões, tudo. Eu acho que isso é o mais legal, porque a história em si e a personagem... Eu que o que eu brinquei no começo, né? Da, 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 das mulheres no filme. Mas assim, desculpa pessoal, é verdade. O é que, ela, é que elas fazem nesse filme? Assim, a Jennifer Connelly eu ficava olhando pra ela e falava, gente, só dá um close na, no rosto dela. É isso que fazem, só ela olhando pra ele é, aí com a gente... uma luz bonita. E, e é isso, ela olhando pra ele.
1: Vai <risos> levantar uma polêmica pra... que tá rolando aqui, no, no, pelo menos no Brasil tá rolando essa polêmica, né? Ah tá, o, qual os, que é a polêmica? Os mimizentos estão falando que tem excesso de testosterona demais no filme. Falando que tem excesso de mostrar músculos demais. Eu acho. A ah, de mostrar músculo? É, sabe. É. Esse é, é o Top Gun. Eu vou falar um negócio aqui. Eu concordo com
0: Quentin Tarantino. Top Gun é o filme mais homossexual que se já foi feito na história. Yes, right. yes.
1: <risos> concordo, Matheus. Broke Break e fica no chinelo, no chinelo. meu rei. Né? Vocês acham que eles fizeram o que depois da praia, amigão? Ah. Enfim, mas, mas assim, eu acho que. Vamos lá, a gente precisa levantar um, um dado bem pequenininho, tá? Antigamente o exército era formado 100% por homens. Hoje em é, dia... Mas
2: antigamente, Antig... né, não, não. amigo? Antigamente. Calma é. aí, pera aí. <risos> ah.
1: Mas eu vi uma pesquisa recente, 90% do exército é homem. Então, assim, eu entendo, eu entendo. Ah, a gente quer ver mais mulheres, não sei. Olha, vou ser bem sincero, tá? Esse filme ainda caprichou de ter uma mulher... Sim, pilotando sim. caça. Então, a gente não pode reclamar não, disso.
2: Não, não, eu concordo com você nessa parte do, de pilotar, porque isso é de fato eu, eu entendo. Eu, tô, eu não tô falando dela, eu tô falando é. da Jennifer Conan, é. Mas Eu sei, falando, eu
1: tô falando no filme no todo, porque pra, pra você reclamar de ter muito homem, excesso de músculo mostrado, ah, tá. que delícia. Mas não, enfim, é. É, nesse momento, eu, eu acho que você tem que se colocar no papel do filme, tá? V vamos lá, eu vou falar aqui do me chame pelo seu nome, é, me chame pelo seu nome, lá do, uh -huh. do, é. do do time lá. Ali é o momento deles, entendeu? Você entende, você tá no papel deles de, de, de ter o contato. É bem parecido com o Bloomberg Monte, a história e tudo mais, mas é, é o momento deles. E aqui no exército, é o momento dos caras, velho. Não, não adianta reclamar que ah, tem músculo demais, tem poucas mulheres. Foi o que eu o, falei.
0: O próprio, o próprio Val Kilmer, ele deu uma entrevista na época, ele falou assim que ele achava que tinha duas classes de profissionais que ele achava muito arrogante. Eu não lembro qual que era a primeira e ele falava que a segunda era os atores. Aí ele falou: depois que eu conheci piloto de caça, puta merda, os caras são muito arrogantes, é eles exato, são muito. muito se é acham uma, demais. É machão, é machão É, dentro, e ele velho. falou assim: e o pior, eles são bons no que eles fazem, por é isso eles chão, se é acham. É né?
1: Então, aquele é. cara que tá o loirinho lá, aqui, com palitinho de dente na boca, o cara tá no poder de fala dele, ele, ele sabe é. o que ele tá fazendo, entendeu? infelizmente infelizmente o exército é machista não adianta não adianta é, entendeu é, a gente é, bem é, vendo é, essa é,
0: assim aí não, não aí não tem o que discutir porque é. assim é o um maior retrato de realidade, né, meu é, filho? Você vai contar um filme de guerra ali, realmente a maioria dos envolvidos numa guerra vão ser homens. É, não é né? Geralmente não. é um negócio cultural. Se isso vai mudar sim. daqui para frente, enfim, não cabe. O filme tá trazendo um negócio mais realista possível e ainda traz uma mulher como piloto e. Que, que, é uma que já é um cenário. É um sim, grande... sim, que já é um cenário que existe. Mas não é um negócio assim, de sei lá, eu acho que de, de um cenário de 100 pilotos, você vai ter uma mulher piloto, né? Exato. Então isso é um cenário bem e Ainda mais para o assim,
1: abate ali, né?
0: É, para essas situações. E assim, é, é, piloto de caça é assim mesmo, eu conheço alguns, eu conheci alguns e é, e é assim mesmo. É, os cara, A primeira vez que eu vi uns pilotos de caça, quando eu, eu moro aqui em Goiânia, aqui, é, perto aqui tem uma cidadezinha chamada Anápolis, tem uma base aérea. Aí todo ano tem portões abertos, você vai lá ver os aviões, ver a Esquadrilha Fumaça. Primeira vez que eu vi uns... Eles descendo do caça e vinha. Cara, você escuta a música do Top Gun. Você vê os caras com o capacete na mão, chega o cara sorrir, brilha o sorriso dos caras. Não tem como, é desse jeito mesmo. tá? Os caras são desse jeito mesmo, igual o filme retrata. Em qualquer canto do mundo. Talvez, talvez não na Rússia, porque na Rússia eu tava vendo nessa guerra aí, tinha uns pilotos meio pançudos lá. Mas aqui, pelo menos aqui no Brasil e nos Estados Unidos é desse jeito mesmo.
2: Ai, meu Deus. Não, mas então, eu entendo tudo isso que vocês estão falando O meu problema, já falei É a personagem da Jennifer Connelly Que podia ser um pouquinho melhor Não só ficar mostrando ela, olhando pra ele <risos> sininho, né?
1: É, ah, tá o é, é. é
0: verdade. O tá legal bem. aqui é que pelo menos é ela que zoa ele, porque no primeiro filme era ele que ia fazer as cantadinhas sem graça, isso. não sei o quê. É aqui é o contrário, ela que já, ó, oh, você botou o celular na mesa, pá, paga a rodada, você oh, me dá uma cantada ruim, paga a rodada, entendeu? Então isso ficou é. legal, isso ficou bacana, né?
2: É. E, e foi legal também o final, assim, que eu fiquei pensando, porque eu sabia que ia ter alguma coisa do tipo, um salvo o outro, né, na história do. Do, ele é o, fi, o, o filho do, do amigo dele, né? Mas eu achei interessante como eles fizeram, porque eles né, fazem o, o, o Tom Cruise salvar ele, ele salvar o Tom Cruise, e no final os dois são salvos pelo outro cara, que é um, que é um pé no saco também. Então no final fica uma coisa mais assim de... Todo mundo tem que se ajudar, né? Não adianta só ser o um estrelinho, assim, né? Eu, eu, eu gostei dessa, do jeito que eles terminaram a história, assim,
0: achei legal. Um filme de equipe, né? Literalmente. Ele tem que formar uma equipe. E é, pra você é. formar uma boa equipe, vamos jogar uma partidinha na vai, praia? Vai, vai,
2: futebol. <risos> joga futebol hum. na praia. Assim, Ai,
0: é, é, é um filme que, assim, a construção de cada personagem é muito legal, sabe? Tem alguns personagens que começam a ser interessantes, eles batem de escanteio ali, que são alguns secundários que estão ali, que realmente não dá pra você inflar o roteiro com, é. com o desenvolvimento desses personagens. Mas ali, pelo menos, o personagem ali, que, que é o, o pé no saco ali, ele é muito bem trabalhado, né? É. É, o Miles Taylor tem um background muito legal. E tatuando, né? Então, assim, né? Olha. É, tem, assim... E... Tem, cada um tem um background, é legal o próprio Tom Cruise, o personagem do Maverick ter um background muito bem feito sabe, de trazer ah. toda aquela dor, já começa o filme dele tipo oh, Guz, fala comigo, ele ainda sente saudade do Guz, é. ele ainda se sente culpado pelo que aconteceu, então assim, é, é, isso é bacana e é legal que a gente consegue ver um Tom Cruise atuando assim, ele não tá só ali fazendo cenas de ações, tem alguns momentos ali que, que você vê o cara entregando atuação, tem um diálogo dele ali com o Miles uhum. Taylor ali que onde eles estão meio que se resolvendo, é muito bacana, é muito bacana. Tem um ver o conflito dos dois, assim. E o Tom Cruise entrega muito na cena do Val Kilmer, que eu é, adorei verdade, essa cena. Verdade. É uma homenagem ao Val Kilmer, foda, 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 sabe? Eu arrepiei, a hora que eu vi o Val Kilmer, que eles. eu pensei assim, como é que vão trazer o Val Kilmer, né? É. E eu não sabia e tal, e, e eles manteram esse segredo, né? A gente sabia que ele ia morrer, que nos trailers já tinham meio que mostrado é. o funeral dele. Mas trazer ele, fazer essa homenagem pra ele foi muito bacana. Ele mereceu demais, Valcure. Ah, uma
1: coisa eu tenho que concordar com você, Matheus, você me deixa até mais feliz você ter falado isso. Tom Cruise atuando, porque eu falei isso numa roda de amigos e eu fui apedrejado, porque eu falei, cara, olha os Missões Impossíveis, fala pra mim qual que é o tipo de atuação que ele tem ali. Ali é tiro, porrada e bomba. Ele não, não, não volta a atuar como ele atuava na firma, como no... Uma entrevista por vampiros, enfim. Mas nesse filme, ele volta a demonstrar que ele é um excelente ator, cara. Não estou falando ah. que ele não é um bom ator nesse ah, filme, isso é impossível. Ele, ele é, é ótimo. Mas ele não é um ruim, ele é, ele é um bom ator. Não, o que, eu, o que eu quero dizer é que ele trouxe emoção nesse filme, coisa que eu não, não, ah, não, não vejo nos últimos.
0: Em alguns momentos, porque assim, ele, ele é um bom ator, ele não é, vamos lá, o Chris Evans, por exemplo. Eu não acho o Chris Evans um grande ator no momento. Mas é. ele é um cara muito carismático, tem presença de tela, funciona, baga é. bacaninha. O Tom Cruise tem as duas coisas. Ele é um butator ele consegue atuar quando ele quer, mas ele é muito mais carismático do que isso, né? Então ele é sobressai verdade. pelo carisma. Então aqui ele consegue equilibrar o carisma com a atuação. Isso é legal, sabe? Não, mas tem é, mas alguns vocês filmes
1: entenderam que ele faz que isso, que dizeram, né? né? Pelo amor de Deus, Entendi, né? sim, sim. nos não é últimos missões possíveis, não, ele não tem como trazer uma carga dramática para um, um, aquele tipo de personagem, entendeu? Ali tipo uma bomba, um, é, sim, o sim, acabou. sim.
2: Ah, e outra coisa que o Tom Cruise faz nesse filme que ele faz em todos os filmes é que ele corre, né, ah,
1: pessoal? É. Na parte da praia ali, ele dá um show, né? Falar, eu é, quero ver ele quero ver me pegar aqui na minha corridinha. Ali é o meu, meu momento de brilhar. 59 anos e corre daquele jeito. Puta não, que mal. 59 anos e tá pegando força G de caça, é... meu
0: amigo. Ah, eu só digo assim, ele só não é melhor que o da Atena, tá? que o da Atena voou num caça da marinha recentemente <risos> e o da Atena é... tá velho. Então tá velho e gordo aí, ó, pra você ver. Pois é, pior é que é
1: verdade. Ah, só, só um complemento que, o, que a Carol falou. Ela falou que... É a maior bilheteria da vida do Tom Cruise. Pior que é verdade mesmo, né? Há 17 anos atrás, ele bateu... Naquele filme da guerra lá do, do Steven Spielberg. Nossa, eu tô, o mundo de guerra, como é que é? Guerra dos mundos. Guerra dos mundos, exatamente. Em 2005, ele bateu 64 milhões. E aí depois, no efeito Fallout, que é do ano passado, retrasado... 1700. 2018, eu acho. É 2018, 61 milhões. Ou seja, ele nunca ultrapassou... O próprio recorde dele, e agora ele veio e arrebentou, hein? E dobrou, dobrou! É, dobrou! É. Vai passar, né, Carol? Mas é que assim, isso aqui a gente tá falando de bilheteria de estreia, né?
2: É, é, tudo isso aí é bilheteria de estreia, com certeza. Não, e, e, e eu fiquei realmente surpresa, assim, eu não imaginei que fosse, que fosse ter tudo isso, mas é o que eu falei, combinou tudo isso que eu comentei no começo, assim. É, então, acho que as pessoas estavam afim de ver. E hoje eu, Estava tava um dia super bonito aqui em Nova York, hoje eu passei na frente do cinema. Tava bombando, então tava todo mundo no cinema. Eu achei que ia estar todo mundo lá de fora, no sol, e tava todo mundo no cinema. É. Então, então, pessoal. Não, e, e, tá no, afim. e
1: no ano tão importante, né, para os decenal Senalta tá Marvete, né? Que tem um homem ainda tô estranho, tem um debate que ba geralmente bate bilheteria, se paga o filme, e aí vem o tiozinho Tom Cruise aí e arrebenta, né? Véio? Puta, parabéns pra ele, cara tem
2: vários, aliás, por causa disso né, esse final de semana aqui, saíram vários artigos falando que ele é a última estrela de cinema, assim, verdadeiro verdadeiramente uma estrela de cinema porque ele, ele consegue entregar bilheteria, assim, em todos os filmes que ele faz e não sei o quê, e as pessoas sabem quem ele é porque o que a gente tava falando, o que você comentou, Matheus do Chris Evans, é verdade, né ele faz bilheteria boa nos filmes da Marvel, né, sem ser filme da Marvel, não tem é, muita verdade. bilheteria ainda, né e não sei se todo mundo vai saber o nome dele certinho, ou se vai olhar pra ele e ainda vai falar Capitão América, entendeu? É. Dependendo de onde você for no mundo, eu não sei se a pessoa vai olhar e falar, ah, esse é o Chris Evans, ou é o Chris Pratt, ou é o Chris Pine, ou é o Chris... é. <risos> Agora o Tom um Cruise, mano, você bate o olho, as pessoas sabem quem ele é, entendeu? Então tem muita. E ele consegue, é isso que a gente tava falando, ele consegue ser carismático e entregar bilheteria em outros tipos de filme também. Então, estavam comentando muito sobre isso aqui nesse final de semana, sobre o Tom Cruise ter esse poder, ainda que poucas pessoas têm. A Sandra Bullock provou esses dias que tem, porque o filme dela, o filme recente dela, passou 100 milhões de dólares aqui nos Estados Unidos, o que não é muito comum para mulheres. Então, ela, então, a Sandra Bullock também ainda é considerada uma dessas estrelas clássicas, assim, de Hollywood. Então, tem poucos, assim, que tem tudo isso que a gente está comentando. Carisma, reconhecimento, bilheteria, sabe, sabe atuar. atuar.
0: atuar. É. E, e é. ele enganja muito, assim, eu vi ele no festival, ele foi no festival de Cannes, ele foi em um monte de premiere na Europa, ele foi na pra estreia aí na, nos Estados Unidos, o cara vai em tudo, ele tá em todas, você não vê ele com cara feia, abatido, Verdade. ele tá... No golpe lá, firme e forte, né? E é um cara que gosta que faz, né? Quando a gente entrevistou... Agora vamos fazer... Vamos puxar nossa sardinha aqui, né, Jack? Opa. Quando a gente falou com o Cesar Charlone... César Charlone teve a oportunidade de trabalhar com ele por, por, num no, no filme que ele faz lá... Que, que, feito na América, né? E ele disse que ele, ele acompanhava todo o processo de montagem do filme tudo. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então ele ia trabalhar fora de hora. Então, tipo assim, ele tava sempre enganjado no projeto. Indicado, e, né? Dedicado, sabe? Ele é um cara muito dedicado pelo que ele faz e, obviamente, os frutos estão aí, né?
2: Agora, uma coisa que eu acho engraçada do Tom Cruise, tudo isso que a gente tá falando, é que me dá a sensação de que ele é meio é, blindado, assim, por vários motivos. Porque, por exemplo, né, lembra, ano, foi no final do ano passado, ano retrasado, que vazou o áudio dele berrando
0: ah, com, sim, foi, foi com alguém
2: passado. lá no ano passado no set do Missão Impossível, porque a pessoa não tava usando máscara. E aí, tipo assim, morreu o assunto e ninguém falou nada e já era. Outra coisa que ninguém fala nada e que eu acho que é uma coisa bem pesada é a questão da Scientology né? Todo mundo sabe Sim. que ele é
1: da religião, que ele né? faz
2: parte da dessa religião e que essa religião
1: é uma Faz seita, muito né, pessoas Hã? É uma seita, né, na minha opinião, né? É, é,
2: é uma seita, né? E tudo, e sendo assim, tipo, a, a Nicole Kidman não pode nem falar com os filhos, com, com, com as filhas que ela teve com, com ele, por causa da, da religião, enfim. E, 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 ele e, é, blindado, e... é verdade e ele é blindado e ninguém fala disso e se fosse outra pessoa já teria metido pau em, em, com, ou, ou com outra religião se fosse outra religião entendeu mas eu acho engraçado como por que é isso que a gente de novo como ele tem carisma e ele as pessoas meio que passam pano e ele e eu tenho a sensação que deve ter muita coisa escondida sabe que a gente não sabe ah, mas com que certeza. né principalmente por causa da cientologia, que muita coisa que a gente não, não tem nem ideia assim
1: mas, assim eu, pre eu prefiro, assim, a gente sabe desse, dessa, na minha opinião, tá a gente sabe dessa parte podre dele, literalmente é uma parte podre mas aí cada um é cada um assim, né, nesse quesito eu prefiro apagar, porque, assim se vem à tona, aí tudo bem, é uma coisa mas se não veio, então deixa do jeito que tá, vamos curtir os filmes dele, porque é o que você falou, ele realmente é blindado eu concordo com você, porque todo mundo sabe que ele é da seita que ele, é, ele teve esse ato, né? Que ele foi grosseiro. Se fosse qualquer outra pessoa, nossa, teria arrebentado, estourado, entendeu? Se fosse pois alguém é. da, da Marvel ou alguém da DC, nossa. Se fosse o Will Smith, então, coitado. Nossa Senhora. <risos> Mas enfim, pois né? Pois é. é.
2: Então, é então... É, sei lá, mas eu, mas eu continuo gostando dele e tudo, é só eu acho interessante, que é um fenômeno interessante mesmo o que acontece com ele, assim, é, é diferente do que acontece com os outros
0: atores, pode reparar. Ele, ele parece ser bem reservadão, assim, né? a vida pessoal dele é muito, é, você não vê, é como você falou, tem pouca coisa que você escuta, assim, o cara deve ser bem, deve cuidar bem, ele cuida da imagem, né, da imagem dele, o que, o que ele vende, né.
2: Então, porque depois do que aconteceu, lembra quando ele se separou da Nicole Kidman, ele, ele começou lá. a namorar a Kate Holmes. Aí ele teve aquela famosa entrevista na Oprah, que ele subiu no sofá e ficou pulando, feito um maluco no sofá. É isso e foi fez não foi muito bom para a imagem dele. Então eu acho que a partir daí ele começou a falar menos, dar menos entrevista. E... Ah, hum. e outra coisa que eu que eu, que eu, fiquei, eu fiquei sabendo que eu não gostei muito, que ele foi homenageado em Cannes, né? Que a gente tava comentando. Uhum. E, mas passou, assim, uma retrospectiva, um vídeo de retrospectiva da carreira dele. E não mostraram a Nicole Kidman, quer dizer, apagaram ela da, da história dele. Eu acho isso meio bizarro também, entendeu? Sabe? Ela tava em vários filmes com ele, filmes importantes e... E meio que apaga porque ele, ele deve
1: ter pedido, sei lá, enfim. Não, tem a treta dos dois, né? Que eles não, não podem pisar é, então. no mesmo estúdio quando estiver gravando um, um, filmes. É... Enfim, eles não gravam mesmo um filme. Enfim, tem que passar não sei quantos metros de distância. Então a treta foi, foi feia ali do, do casamento deles. Não é uma pena, porque era um casal muito bonito, né? Tom Cruise é muito ligeiro também, né? Porque a gente tá em, em maio, né? No final de maio, e ele já pensando no Oscar, porque ele chama ali nada mais, nada menos que a Lady Gaga ali pra fazer a canção, né? Já pensando lá na frente. Falando, Ma
0: mais uma prova de que é um filme com cunhos homossexuais. É. <risos> com todo o respeito ah, aos fãs da Lady Gaga, mas, mas enfim, né? vocês entenderam. <risos>
2: Vocês sabem que eu nem tenho ouvido muito essa música tocar aqui, eu não sei se tá fazendo muitos sucesso. porque a Take My Bird Away realmente é uma música muito famosa, né? É... Agora essa da Lady Gaga, quem sabe ainda, que acabou de lançar, né?
0: E tocou mais no, no, no final do filme ali, foi, sabe? na né? legenda né? Não foi no, 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 durante o filme, porque eu acho que a música ela lá, a, a primeira lá, tocava durante o filme inteiro, Não, O né? filme
2: inteiro, toda Tô, hora mesmo? que ele saía com a moça, né?
0: Ah, tocava. ele pegava ela, subia na garupa da moto dele, a, mo, a música subia, Vocês sabem sabe
1: que essa música ganhou o Oscar e ela ficou em primeiro lugar durante cinco ou seis anos seguidos, né? Então... É um puta sucesso o Take My Break Away. então. Putz. Sim,
2: com certeza. Então, assim, eu acho
1: dif diferente da Lady Gaga. Não, realmente não, não vi campanhas, não vi. Tem o clipe dela que é, que é incrível, né? Bonitão, que mostra tá os bonito. bastidores. Ponto. Ponto final. Mas eu acho que não vai passar disso. Talvez ali, né? A Lady Gaga querendo mais uma indicação ao Oscar, mas não vai passar disso. Ah, e
0: Lady Gaga que já, já ganhou, já, já, já levou. Mas talvez a Lady Gaga queira fazer tocar um piano no Oscar com o Tom Cruise do lado, né? Não vai saber. <risos> <risos> Igual fez com o Bradley Cooper, não, não seja por isso. Eu, eu, eu aceito ver Lady Gaga, eu aceito. Lady Gaga, a música é bonitinha, a música é bonita, ela não faz música ruim não, o trabalho dela é incrível, né? A trilha do filme é bem...
1: Nossa, a trilha é maravilhosa, é, a trilha do filme. É o
2: Hans Zimmer, não? É o Hans, Hans Zimmer? Hans Zimmer
1: Hans tipo, tá, na, é. tá na trilha, tá, na verdade volta o compositor antigo do primeiro filme,
2: ah, com isso, parceria certo. com
1: o Hans Zimmer. É, 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 Hans Zimmer tá em tudo, né? Puta que pariu. É Cara,
2: assim? é incrível, né? Impressionante.
1: É. Ele é o novo John Williams da, dessa geração agora, ok? Tá em todos os filmes, não importa qual.
0: Eu, assim, eu, eu achei um filme muito bacana. Como eu falei, sou um fã de aviação, é muito bem feito. É legal ver que as cenas de ação são muito bem dirigidas, né? É. Não é um, o, o primeiro filme tinha um problema, que era você vê algumas cenas meio caóticas, você fica sem entender as coisas, né? Você fica assim, o que, que tá acontecendo aqui? Não, é bem dirigido, você sabe. Porque assim, quando você tá fazendo um filme de avião, né? Você não, você não tem um... um uma geografia de cena para o espectador entender porque tudo é céu não tem tudo né você é, vai para um lado vai para outro você não entende aqui é ele consegue organizar tudo o diretor sabe uh, organizar a cena né, fazer tudo bonitinho para mostrar não esse é fulano esse é ciclano ele tá indo para lá tá indo para cá então é. ele, não, ele não faz um caos na cena consegue também fazer um negócio assim de buscar a expressão dos atores dentro do avião, né, com essas ah. câmeras dentro. Então assim, ele traz um realismo muito bacana, ele tipo botou os caras para atuar e vamos atuar e vamos vamos sentir o se um negócio né? na pele aí, vamos se divertir, vamos é sentir o um negócio na pele. Então isso funciona muito. E o realismo do filme, né, cara? É, pra imagem, quem mano. curte a aviação, a, é muito realista o filme. A, aquela tem...
1: cena final de, dos caças, um atrás do outro ali, foi filmada com, com os pilotos profissionais mesmo, né? Que, que teve um ensaio tudo bonitinho. O Tom, o Tom Cruise ali, no, ele, ele, ele pilota tudo mais, mas ele não tinha gabarito é, ele, ele pra não, fazer aquilo. Ele né? não
0: pilotou os caças, é. né?
1: E o caça tem dois lugares, ele vai
0: no banquinho de trás ali, que aí engana bem, né? Que o espectador bem, não exatamente. vê. Mas a cena final com aquele avião Mustang que é ele tá ele, voando é ele. é ele pilotou de fato e aquele avião é dele inclusive isso. aquele é um avião particular dele <risos>
1: ele tem um aviãozinho para passear final de semana ô cara você <risos> conhece mais aqueles apresentadores tipo o Dimifel aquele gordinho sabe que é o meio
2: Ah, o James Corden né ele isso, ele, ele voou ele foi
1: no programa nossa ele foi é. no programa foi incrível cara Pro procura aí cara o James com o Tom Cruise o Tom Cruise leva ele pro deserto, aí ele leva ele pra passear naquele, nesse aviãozinho do final do, do filme que, que ele tem lá, que é do Tom Cruise. E depois ele leva num, sei lá, numa espécie de jato. Não, acho que não num caça, mas é um tipo de jato. E, cara, o Tom Cruise tá pilotando a porcaria do jato junto com, com, com o apresentador ali. E é sensacional o vídeo, cara. É muito engraçado. É.
2: É legal, é divertido. O oh, Coitado de James Corden, sofreu, quase né? morre. na mas... Ah, ele
1: sofreu, hein? Nossa. É. Não,
2: porque ele faz umas piruetas, ele faz. vira de ponta cabeça, ele faz... Eu falo, nossa, isso é maluco que eu ia tá... estar, não, não ia fazer isso aí de jeito não, nenhum.
1: E ele já tinha feito o salto de paraquedas junto com o Tom Cruise quando ele fez é. o Fallout, né, o Missão é. Impossível.
0: Foi, ele, é. ele
1: também é doido, né, cair na pilha do, do Tom Cruise né? puta que <risos> é, Tom Cruise que, 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 que não, não tem tempo ruim vamos, vamos vamo fazer coitado da seguradora tô, uh, desse cara hein, <risos> é o seguro pare, dele, não é barato véio. não, hein olha eu, eu fiquei sabendo <risos> que quando ele quebrou o zelo lá na, nas gravações do Missão Impossível do Fallout foi uma puta grana que desembolsaram, velho e ele e a seguradora pediu cancelamento, aí ele teve que fazer com outra enfim é, eu vi, é, cara. É, é, é aquilo, né? O filme é, com, é
0: filme de ação. Ah, o seguro pro, pro filme é, sei lá, 200 milhões. Ah, o Tom Cruise. Não, o Tom Cruise vai ficar pelo menos 400 milhões. Aí é. <risos> dobra. É por aí, não mano. tem como. É ah, o, o próximo Missão Impossível aí, que já eu vi a cena no trailer ali. Não, ele pulando de ali. moto, Você ele é pula de moto
1: e nossa abre o paraquedas.
0: Gente. Ele gravou essa cena de verdade, pô. Ah, tomar banho.
1: Não, a, 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 não a, tem, tem uma. Tem uma filmagem do, de turista, né? Eles estão, tipo, na estrada acompanhando o trem e o Tom Cruise ali viajando na parte de cima do trem ali, dando tchauzinho. Ele é. gravou aquela cena de ver... Puta, o cara é doente da cabeça. Velho.
0: 60 anos. 60 anos tá melhor que a gente, né, filho?
2: Eu 34, eu não quero fazer isso aí. Você é louco.
1: <risos> Se eu tivesse 20, 19, eu não queria fazer isso, é louco. Não, eu... mano, 60 anos não dá quando dar uma meia volta no parque. Devia é, estar jogando xadrez nos
0: parques, é. É. é,
2: exatamente. Eu já
0: tô aqui com os dois joelhos inchados, doendo. Pô, não
1: tem nem 30 anos direito. Não, tá aí, Matheus. É, 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 não, é impressionante, cara. E, e assim, eu, eu não conheço muito bem a estrutura, e também não é, não é tão mostrada as cenas do Jack Chan, porque todo mundo fala que o Jack Chan é tão louco quanto... Quer dizer, o Tom Cruise é tão louco quanto o Jack Chan. Tanto que, geralmente, ele comenta, né? O, o Tom Cruise fala, não, o Jack Chan é, é... Não, não, mas aí o Jack Chan ele faz cena de luta. É diferente. O Jack Chan não pendura no avião e o avião decola com ele pendurado no avião. Mas o Jack Chan, ele tem mania de pular de prédio, essas coisas, é. né mas assim... É, realmente, o Tom Cruise, ele ultrapassou os limites de qualquer tipo de atuação, cara. Ele, ele não é parâmetro pra você falar assim, hoje eu quero aprender, hoje eu quero ser ah, ator, vou viver disso. Ah, não. é, não. não ele o não último pode ser Missão parâmetro.
0: Impossível, eu, eu, não, eu nem sabia, porque tem a cena que ele vai pendurado no avião, né, eu não vou lembrar qual que é o, qual que é o filme, mas tem uma outra cena que ele pula de um avião lá de cima, e ele vai faz um salto de paraquedista, tipo, que é só paraquedista militar que faz que, 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 ele, que ele vai lá e ele cai lá naquela boate lá enfim, é o eu, eu, beleza eu, pra mim aquela cena era CGI eu fui descobrir pouco tempo que de fato o filho da mãe pulou, pulou com verdade. o cameraman de lá e os dublês dos outros atores que o, o, os outros atores não quiseram pular então, é, Mas... ah. eu falei não, não é possível que o Tom Cruise pulou nessa, pulou, pulou, pulou com o câmera o cameraman foi obrigado a pular junto oh, não.
1: <risos> E, e, e recentemente passou o Fallout aqui na Globo, eu tava, eu tava reassistindo, né? Porque esse filme é um filmaço, cara. Você não, o... não vê. Adoro, Você não filme. vê o tempo passar, é um filmaço. Adoro. E, e assim, eu tava vendo as cenas de ação, aquela do banheiro da Boate mesmo, você tá falando, que tem o Henrique Almeida. Adoro a cena do
2: banheiro, é, é.
1: Que ele dá aquele gatilho com os punhos lá, enfim. É, nossa, já ficou a água água na boca.
2: É, cresce bigode e, e nasce um. Cresce
1: o, bigode, <risos> o bolso, verdade. O
2: bolso no, na, 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 na camisa dele pode reparar.
0: É, <risos> é. Tem bolso o bo...
1: é a, a fivela caneta. do <risos> a rapaz. Se eu
0: tivesse a caneta no bolso, ele quebrava a caneta. Quebrava, quebrava.
1: <risos> então, essa cena, se você reparar, ele, ele mesmo se entrega. Tipo assim, porra, eu já não tô tão boa pra luta assim, não, velho. Porque antigamente o Tom Cruise, o Nimino Impossível, ele era imbatível. Mas nessa cena é engraçado, ele apanha pra cacete nessa, nessa cena. E ele demonstrando, é. falando não, não, pelo amor de Deus, calma aí, vamos respirar um pouco. Tanto que na última cena, né? Da, no, no morro ali, né? No final do helicóptero, ele apanha pra caralho do Henrique Kavio ali também, né? Ele deu sorte é. naquele, naquela cena. Enfim. É, é, é ele falando, ó. Já, já, já não tá dando mais, gente. Calma aí. Vamos fazer as missões possíveis, menos impossíveis. É.
2: Então, mas agora ele vai fazer dois, né? Parte 1 um e parte 2. Vocês Cê, acham que ele morre no final do parte 2? Ou, ou não? Vai continuar fazendo missão impossível ah, pra sempre? Ah, eu
1: acho que não. Eu, eu acho, acho que, que ele vai se aposentar, Carol. A partir do 2, agora se vai morrer ou não, aí já... Tem, não, tipo, o mas... Top Gun, eu achei que ele... Que no Top Gun... Eu... Começou o filme, eu pensei que ele ia aí morrer, chega
0: numa altura, ligado, eu falei.
2: É, é verdade. Porque
0: a ideia inicial era ele, ele não ia fazer a missão, ele é só só o professor, né? É. Aí os moleques ia fazer a missão. Não, você vai fazer. Aí eu falei, hum, vai morrer. Eu também pensei, velho. <risos> Eu
2: é. pensei a mesma coisa, pensei a mesma coisa. Que
0: nada, ele falou, não, meu filho, daqui dá pra fazer mais uns cinco filmes. <risos>
1: é. Ai, gente. Bom, eu espero que não, porque eu acho que vai estragar se fizer o um terceiro filme. Porque eu acho que já deu limite ali de Top Gun, né? O 1 um e o 2 ali tá ótimo. Eu acho que não precisa ter o terceiro.
0: É, e e não, não, não deve ter sido barato. Ele disse que foi quase 15 mil dólares por avião ali por pra avião. voar os aviões. Então Nossa, é uma grana né? que os caras gastou fudido ali, que a Marinha. Ah, enfim, a Marinha é uma propaganda pra Marinha, né? Os caras é uma. É, pagando a mais não deu né
1: o, ah, os é, de novo novamente mas mesmo assim num... é grana
0: velho é uma grana e vem no momento assim que é... Estados Unidos estão tá no momento de, 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 né, de crise, assim, uma né? nova Guerra Fria essas coisas estão vendo é uma propaganda muito boa
1: no momento agora que a gente tem tem vivido aí sim já pensou lá o Putin assistindo esse filme ah, eles só tem caça antiga, vamos mandar os nossos pra lá. Tá. É, pior que os
0: caças, os caças de quinta geração da Força da, da, dos Estados Unidos andam dando uns pepinos aí. É, muito caiu um né, Cai uns aí direto aí. <risos> dos russos já não dá pra saber muito, mas enfim. Pois é. Né? E, é aqui não é explícito, eles não, não falam de inimigo, não falam nada. É russo,
1: Matheus, é russo. Mas...
0: Não, né? sim, os dois caças que aparecem na são de CGI, é o único CGI que tem no filme que são os caças são Sukhoi, né? São é. os aviões de última geração da Rússia, que, que sim, são aviões que, que botam medo em Qualquer, qualquer inimigo aí, exatamente, são inimigo. mesmo. Esse jato e... ele
1: consegue ficar invisível, né? Então...
0: É, ele meio que, ele é o cham... famoso stealth, né? Ele, não, um radar aquela ele cena,
1: quando ele tá no caça é, F-14 lá em cima lá. E os caras chegam do Nossa. lado. Só a cena, só a cena. <risos> que sinal é, que, que é O que, é que esse? Tá falando? Não sei, não, não sei. Não sei, mas só a cena, amigão. <risos> Pelo amor de Deus. Nossa. <risos> muito bom, muito
2: bom. É divertida essa cena.
0: É, é legal o filme por isso, né? Tem os momentos de... Ter... A cena o terceiro ato do filme, que é uma cena gigantesca de, de combate aéreo, é uma cena que você gruda na cadeira, você é. sabe o desfecho.
2: É a melhor mas... parte do filme pra mim, essa mas, o... é o que vale a pena. Consegue
0: criar uma tensão que você tranca, você fala, rapaz fudeu, meu amigo dá um cagaço, você dá um cagaço e aquela cena, essa cena que o Jack citou é, mesmo, é a mesma coisa, você fala maluco dos os caras, tipo assim, a cena, tchau dá tchau dá tchau <risos> Muito
1: hum. bom. É um filmaço, né, velho? Você ah, vibra, sim, grita, sim. chora. É Mano, hum. é um filme perfeito. Meu,
0: né? Valeu. E se você falasse, assim, ah, eu não gostei. Ok, super, okay. compreendo. Okay. Não vamos discutir. Eu entendo que você não gostou okay. do filme. Mas Pronto. eu gostei do filme. Vai assistir Homem-Aranha, vai assistir é, Doutor Estranho. Mas... De momentos, é, foi, foi melhor que o Doutor Estranho, garanto Nossa, pra vocês. Nossa, você tá louco. Melhor que Valeu, eu, né? mais que, Cara, na que minha que opinião, é o melhor filme do né? ano, por enquanto, né? Por enquanto
1: é o melhor filme. É. É mais muito... <risos> controvérsias, né, ah, né Matheus?
0: É, vamos ver, não, não, mas é um bom filme, vale muito. É um vale... bom
1: filme, é. E é, é um, e é um
0: filme, filme, como a Carol falou no começo, vale muito a pena, não é um filme de streaming. Não é um filme pra você... Ah,
2: é, no cinema. Não, cinema Me lembra
0: é. muito o, o Mad Max, o último que teve lá, né? que é um uhum. filme justamente isso, é um filme que você vale a pena gastar uma grana pra você assistir numa sala boa, num IMAX uhum. ou na maior sala que tiver na sua cidade porque é a experiência, né, cara é um filme que, que tem a experiência ali que, que isso é gostoso do cinema é um filme bom, funciona, é nostálgico é clichê, mas a experiência dele no final é bacana
1: é bem feitinho. Cara, você assiste é. um filme desse no cinema, você olha pra trás, e fala puta, doutor estranho oh, minha... eu, eu, eu estou cuspindo no prato que eu... Eu como, ah! pelo amor de Deus. Mas você olha. Pro... Não, não, você olha pro Batman, você olha pro Homem-Aranha, você olha pro Doutor Stan, você fala: gente, isso que é filme de verdade, pelo amor de hum, Deus.
2: Mas não, não, o
1: Batman foi bom. Não, o Batman é bom, cara, mas, porra, perto de. Eu digo pela qualidade do filme, não tô falando pela história em si, já, tá? Tô falando pela qualidade do filme, pela experiência tá que o filme te passa. É tá isso. bom, então. Uhum. Encerramos
0: o programa, então. Antes que né, o Iceman Ai, comece é. aí querer rivalizar, não,
1: não. manda todo mundo pro exército. É, é. Paga, paga 200 aí, Matheus.
0: Enfim, falamos sobre Top Gun Maverick. Filmão valeu a pena. a gente todo mundo sai satisfeito do filme. Isso que funciona, é um filme que todo mundo sai satisfeito. Top é, Gun, é. um
1: dia na praia.
0: Um dia na praia, só com os Top Gun, já, já vale muito aí, viu? Isso aí, Carol, muito obrigado por ter participado desse programa.
1: Eu que
2: agradeço, até a próxima.
1: É isso aí. Jack, meu Iceman, muito obrigado. É, é isso aí, gente. Manda lá seus e mailzinho para contatonow 7combr acesse lá no 7.com.br. É isso. É isso. Se quiser mandar o Pix,
0: manda também. É... Ah, isso é bom, isso é bom. Então é isso aí. Muito obrigado por estarem ouvindo esse programa. Vai lá, se inscreve, não deixa de escutar a gente no Spotify e nos outros agregadores de podcast, estamos por aí, beleza? Tudo de bom, abraços e bons filmes! A tararara. <risos> 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 heard from the heaven.